0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe con el Pastor Víctor Cesati. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que las bendiciones de Dios se derramen sobre su vida, sobre su familia y sobre todo lo que hace. En este día vamos a estar hablando sobre el proceso de restauración en el matrimonio. Y hemos estado hablando unos unos temas muy importantes, sobre el matrimonio, sobre el propósito de Dios para el hombre, el propósito de Dios para la mujer, el propósito de Dios para los hijos, el propósito del matrimonio. O sea, todo tiene un propósito, nada es por casualidad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y en el matrimonio, como le hemos estado diciendo, el matrimonio se trabaja. ¿Me entiendes? Nunca se me olvida este, aquella anécdota que escuché desde niño como anécdota o como, como adivinanza, como una adivinanza que dice, estaba en la escuela y me decía, decía, a ver, adivíname esta adivinanza. Lana sube, lana baja y el viejito la trabaja. Y tú puedes pensar, <coughs> perdón, de todo lo que un... Viejito trabaja, trabaja, el viejito trabaja en el campo, viejito trabaja, este, en, me entiendes, allá con los animales, él trabaja de campesino y, y siempre lo hace diario. El, el viejito sube y baja las montañas, pero el lana sube, la lana baja y el viejito la trabaja se refiere a la navaja, que se refiere a la navaja resurar. Y. y, y y eso tiene que hacerlo diario o, sea, y, y, o, o por semana o cada 15 días o sea qué y, y el matrimonio es algo que tú tienes que trabajar con el diario a veces andas arriba a veces andas abajo pero me entiendes este, o como dijo una vez este eh, en una ocasión este dice que uno recién casado dice salieron de la, de la, de la, de la, sí, del, del de, de la del templo después de casarse, y todo el mundo gritaba, y dice, arriba la novia. Y otros, arriba el novio, y otros, arriba la novia, y arriba el novio. Y luego después llega, llega un viejito por allá y dice, déjenos que solo se acomoden. Entonces ya sabrás, ¿no? Ya sabrás. Lo demás te lo dejo de tarea. Pero el proceso de restauración podríamos utilizarlo en el liderazgo, podríamos utilizarlo en la persona, podríamos utilizarlo, ¿me entiendes?, en el negocio, en el trabajo, en la iglesia, no se diga, ¿me entiendes? Pero el proceso de restauración en el matrimonio, quiere decir que el, estamos hablando de que está un matrimonio agraviado y, y tú puedes vivir un año, dos, tres, cuatro, cinco años, diez años y todavía estás lastimado, dolorido Puedes estar hasta veinte años casados, nomás por los hijos o simplemente por, por, un, por una firma que pusiste, en que, que eres devoto, ¿me entiendes? Se dice hasta que la muerte nos separe. Y, y como podemos decirlo, como mi madre, mi madre murió ¿Me entiendes? Porque ella creyó en el voto, ¿Me entiendes? Que dices, hasta que la muerte nos separe y, y hubo muchas, había muchas, yo podría decir, miles de razones por qué dejar a mi padre, ¿Me entiendes? Por abuso verbal, abuso físico, abuso, ¿Me entiendes? este este Maltratos, veto a saber, ¿No? Y, 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 ¿no? ¿Me entiendes? Este, qué otras cosas hubieron ocurrido eso, pero, pero ella nunca, nunca nos abandonó, nunca nos dejó ¿Me entiendes? Porque ella creía en, 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 esa, en ese voto que ella firmó, que hizo hasta que la muerte nos separe en las luchas, en las pruebas, en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza. Y, 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 y murió, ¿me entiendes? Y nos dejó, pero se fue a la tumba. Su secreto se los llevó. Entonces, eh, este eh, murió tal vez... Con esos dolores, con esos, ¿me entiendes?, ah, sentimientos, con eso, la verdad mejor hasta, ¿me entiendes?, hasta odio, ¿me entiendes?, ah, o, o puede ser que no porque mi mamá era una mejor, una persona preparada, mi mamá era maestra, y, y solo que no ejerció porque, bueno, de, dejó de ejercer cuando mi padre, se casó con mi padre y, y ya después vivió en el rancho aislada, ya no salía a la tienda, mi, mi padre era muy celoso y eh, no salía ni a la calle, ¿me entiendes? Ella, ella estaba como en, eh, vivía en una casa grande, ¿me entiendes? Un patio grande, una casa como un fuerte, pero no salía de la casa, ¿me entiendes? Es como mis hermanas no salían tampoco, estaban como en una en una prisión, pues tristemente no, pero no era una prisión, pero era una casa parecía prisión porque era un, 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 una casa grande de piedra y adobes y rodeada, por, y no entiende entonces nos, todo tenía dentro y no había necesidad de salir solo que cuando íbamos a la tienda éramos nosotros los que íbamos a la tienda y mi madre no iba a la tienda, mis hermanas no iban a la tienda entonces eh, pues los demás te lo dejo de tarea, entonces ahora, ahora, ¿cómo ella pudo soportar me entiendes, maltratos y golpes y, y me entiendes, desprecios y, y, y abusos me entiendes, físicos y entonces, bueno, entonces llegamos otra vez al punto, ¿me entiendes? Ahora estamos hablando de, de por allá de los 50, ¿me entiendes? De los, yo nací en 1955, entonces estamos hablando de los 50 cuando, ¿me entiendes? Ahora mi, mi padre nunca graduó de la escuela, ella no, él no sabía ni escribir su nombre, fíjate qué tan ignorante era, entonces podríamos decir que era un, un, un hombre bajado de la sierra tamborazos, ¿me entiendes? Pero era rico, aparte, ¿me entiendes? Un hombre, tenía los mejores caballos, tenía los, era ganadero, era, era propietario, tenía terrenos. Era, era, entonces, pero era una persona muy severa, muy, muy, ¿me entiendes? Y, ¿no? Aquellos hombres machistas, duros, que eran con sus familiares. Bueno, sin embargo, otra vez, mi madre murió en casa. ¿Me Ella se fue a la tumba de la casa, ¿sabes? entonces eh, hasta que la muerte los separe ella sí vivió, ¿me entiendes? La escritura que dice la Biblia. So, eh, eh, no era muy religiosa tampoco, pero sí, bueno, no, sí era religiosa, pero no, no era aquella que iba, porque no la dejaban ir ni siquiera a la iglesia, fíjate, mi padre, sin embargo ella, pues ella y no, vivía una vida íntegra ahí en casa, como un monje, podríamos decir, una monja casi, con once hijos. Bueno. Regresando al tema, es proceso de restauración y hemos estado hablando mucho este, sobre el matrimonio. Entonces, si el proceso de restauración todo empieza eh, este, en que, en que, en que vuelva, vuelva aquello que está hecho a su lugar principio. Bueno, vamos a mirar aquí está una definición. Proceso de restauración. ¿okay? Restauración, dice, es volver una cosa... O una persona a su antigua condición. Este término se relaciona generalmente con el retorno de los exiliados de Israel. La palabra hebrea, Shiva, viene de una raíz que significa devolver. So, restauración es el acto de poner algo o alguien en la posición o lugar o condición donde estaba. O sea, o sea que. ¿Me entiendes? O sea, que en, otra, en otras palabras, esto es como. Como se, se, digamos como el barro del alfarero, ¿no? que dice que estaba haciendo el, el vaso y, y se le quebró, ¿me entiendes? Pero dice que lo volvió a hacer. Entonces, entonces lo restauró. Y, 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 y esto, ¿me entiendes? Es bien importante que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Acuérdate que el hombre y la mujer estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y, 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 y estamos hechos. Bueno, cuando Dios nos hizo, nos hizo perfectos. Su creación es perfecta. Eso con lo que el diablo vino y, y destruyó su creación. Pero Dios, Cristo vino y envió a su, vino a este mundo para regresarnos. ¿Ves? Es lo que Aquí está la restauración. Cristo vino para regresarnos a Cristo y restaurarnos con Cristo y reconciliarnos con Cristo, ¿me entiendes? Porque el pecado nos separaba de Dios. Entonces, eh, 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 el, el estado de restaurar o reconstruir, o reinstalar. ¿okay? Es, 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 estamos hablando de la restauración del significado. So, aquello que ha sido restaurado, como renovar un edificio, restaurar, trae otra vez, dice, existir o, o a uso, restablecerse, trae la condición normal, previa, renovar. Si Dios restauró el matrimonio de Adán y Eva por medio de la promesa del, de su hijo de del Hijo de Dios, eh, cuando, cuando Cristo vino al mundo aunque, aunque ellos se sentían culpables Dios los buscó mira, y estableció su relación con ellos una vez más y ellos emprend, eh, empezaron a vivir una vida fructífera así Dios qui quiere restaurar el matrimonio y tu familia para que seamos una bendición a otros matrimonios en la comunidad en la familia, recuerda recu recuerda esto cuando hay un matrimonio uh, exitoso o un matrimonio restaurado, entonces hay una familia restaurada, una familia exitosa. Cuando hay una familia, un matrimonio exitoso, hay una hay una, hay un, hay una iglesia, ¿me entiendes? exitosa, y cuando hay una iglesia exitosa, hay una comunidad exitosa, y cuando hay una iglesia ex, comunidad exitosa, hay un país exitoso, porque todo está basado en la familia, en el matrimonio. Eso fue desde el principio, Dios crió el matrimonio. Entonces, eh, eh, cu ¿cuáles son algunas cosas que se necesitan para uh, ¿me entiendes? para restaurar el matrimonio? O sea, el proceso, ¿me entiendes? ¿Qué es lo qué es lo que qué, qué, cuáles son esos esenciales? Tal vez lo podemos decir, ¿verdad? Esenciales de restauración, no? Eh, primero, Dios. Si tú y yo tenemos que regresar a nuestro primer amor. Que es Dios, ¿verdad? Amar a Dios, eh, reconectarnos con Dios, a, a este, este, a comunicarnos con Dios, esta, traer a Dios a nuestro matrimonio. Y, y esto incluye la oración, ¿verdad? Ahora, y entre ellos está el perdón. Entonces, aún en el Padre Nuestro dice que, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y luego dice, y perdona nuestras ofensas como hemos perdonado a los que nos han ofendido entonces, te fijas que aquí estas dos están juntas, el perdón y la oración la so, oración, Cristo dice está enseñando a los discípulos a orar pero al mismo tiempo les dice en su oración, lo primero que deben hacer es pedir perdón, tanto a Dios como a su cónyuge como a sus hijos, como a sus líderes, como a sus patrones, ¿me entiendes? Eh, eh, o a sus feligreses, o sea el asunto del perdón es es, es, es en dos, el perdón es en dos maneras el perdón es, es, es va para allá y viene para acá es me mutuo, no nomás que yo te debo perdonar a ti o tú me debes de perdonar a mí, sino que debemos perdonarnos unos a los otros y ahí empieza la restauración Entonces, y, y entre, entre eso pues está la oración, el perdón, Dios el perdón, la oración y, luego, y entre eso pues entre el afecto es el amor, o sea el amor filial, el amor ágape, el amor, ¿me entiendes?, eh, mutuo, el amor, sí, porque podemos orar, podemos perdonar, pero eh, muchas veces todavía todavía, puede, todavía hay aquí rencor o malicia o celos, o etcétera, pero, pero cuando hay afecto, cuando hay amor, entonces, el, si el amor, dice la Biblia, que echa fuera el temor, el amor cubre multitudes de pecados, o sea, que el, el amor de Dios. Hace cosas grandes. Ahora, entre todo esto, también tenemos el, lo que se llama el, el, la humildad. O sea, hay que ser humildes. Sí, y la, la humildad siempre es, es como una lucha entre la humildad y el orgullo. Dios, la Biblia dice que Dios levanta a los humildes y abate a los orgullosos. Pístola de San Pedro. Entonces, Dios, ¿me entiendes? Nos da gracia cuando uno es humilde. Entonces, Dios nos perdona, nuestro cónyuge nos perdona, nuestros hijos nos perdonan y, y yo siempre aún cuando corregía a mis hijos, cuando agravé a mis hijos, cuando sabía que esta, ellos sabían que tal vez hice algo, dije algo y yo decía, ¿sabes qué, yo sé que lo que te hice, te, te lastimé, te ofendí, pero es porque te amo, ahora si tú crees que yo estaba mal, digo te pido disculpas perdóname, pero lo hago porque te amo, entonces si el amor tiene que ir junto con el perdón Tú me, yo te pido perdón pero también te amo yo te amo pero también pido perdón porque tú puedes decir yo te amo pero no puedes perdonar entonces el, el perdón es, es, es muy importante en el proceso de la restauración y depositar, ahora cuando uno deposites ¿qué es lo que tú metes en el matrimonio? es como tú vas al banco al banco tú puedes a, a, a abrir una cuenta de banco ¿ok? Y, y, y esta cuenta de banco pues mientras, puede estar en rojo toda la vida bueno, puede un tiempo porque te cancelan la cuenta si no hay dinero. Entonces tú tienes que depositar para cuando tú quieras sacar, tienes que tener dinero adentro. Entonces en un matrimonio, esto es, esto es viceversa. O sea, si tú eres una mujer, tú eres un hombre, si tú eres un hijo, o eres una madre, un padre, si tú quieres sacar, ¿me entiendes?, de, de, ¿me entiendes? ¿Quieres beneficio de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? Tú tienes que depositar. ¿Quieres amor? Tienes que dar amor. ¿Quieres afecto? Tienes que dar afecto. no ¿Quieres dinero? Tienes que dar dinero. O sea, lo que tú siembras, eso cosechas. ¿Quieres abrazos? Tienes que dar abrazos. ¿Quieres saludos? Tienes, tienes una sonrisa, tienes que dar una sonrisa. Entonces, tienes que depositar. Entonces, tienes que ¿me entiendes? Tomar tiempo y depositar. Entonces, entre más deposites, vas a tener más, más de dónde sacar. Amén. Entonces, entonces tenemos el, 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 el depósito, entonces el tiempo, el tiempo, calidad. Es muy importante que nosotros uh, aprendamos este <coughs> a nosotros hacer tiempo. Eh, el, 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 el tiempo. El tiempo es calidad. O sea, déjame, me, me regreso un poquito más. Y, y no sé si te leí, no te leí la Biblia, pero vamos a leerlo ¿verdad? para que. Luego regresamos y, y me, me gusta mucho este Salmo porque habla, a, habla del campesino, ¿verdad? el Salmo 126. Y, y está hablando del pueblo de Israel, pero también este, este, relaciona al campesino, que el campesino a, siembra con lágrimas, pero recoge con, con, con gozo, y ya salgo el, el matrimonio. El matrimonio a veces hay muchas lágrimas, ¿ves? Hay muchos, me entiendes, dolores, pero al final, cuando tú tomas tiempo, me entiendes, en perdonar y, y, y pero tú tomas tiempo de eh, compartir, y no, efecto, me entiendes, a, a, este, este, a amar. Entonces dice el Salmo, dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, mira, o sea que podemos soñar, me entiendes, que vamos a ser mejores, me entiendes. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros ¿te imaginas cuando cuando uno como matrimonio tienes tiempo casado he estado en varios seminarios y siempre hago la pregunta seminarios de matrimonios en diferentes partes del, del, del país en, 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 en México y en otras partes del mundo en España estuvimos y siempre hago una pregunta ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Algunos dicen, no, pues yo tengo 50 años de casado, otros dicen, tengo un año, otros dicen, tengo 5 años, 10 años, 20 años. Bueno, no importa el tiempo que tengas, el, 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 lo, que, lo, lo, que, lo que hizo en, este, en el momento que se casó, lo ha llevado hasta el momento donde está ahorita. El precio, el sacrificio, etcétera. Entonces esos son momentos no. es que Dios hizo cosas grandes en tu matrimonio y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres, Tenga lo que dice con nosotros ahora, aquí se refiere al pueblo de Israel pero aquí quiero aplicarlo a tu matrimonio y a mi matrimonio y dice grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros con tu familia con tus hijos, con tu esposa con tu esposo, y dice estaremos alegres gozosos, felices porque Dios nos ha ayudado a crecer en nuestro matrimonio. Acerca a mí lo dice, y, y luego y lo, lo que dice, di, dice aquí, hablando del pueblo de Israel, pero quiero relacionarlo con tu matrimonio, y el mío dice, haz, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Megüey. O sea que, la cautividad se refiere, ¿me entiendes?, a cuando estás agraviado, estás humillado, estás, ¿me entiendes?, a, 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 ¿me entiendes?, destrozado. El pueblo de israel estaba en cautividad, estaba aislado entonces. Y luego, y luego dice, los que siembran con lágrimas, con regocijos, segarán O sea, en el matrimonio hay muchas lágrimas. A veces lloras porque, por X razón, ¿me entiendes? Lloras, lloras el hombre, llora la mujer, lloran los hijos. A veces lloramos juntos, a veces lloramos solos. Eh, y, 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 y lo dice, los que siembran con lágrimas, con regocijos segarán, o sea que aquí quiero aplicarlo en que cuando tú inviertes en tu matrimonio, en que estés sufriendo, que estés luchando con lágrimas vas a con gozo vas a recoger y lo dice, andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas okay, aquí está hablando de predicar el evangelio aquí está hablando, me entiendes, de de profetizar la palabra y también está hablando de cosechar ahora, en el matrimonio también, cuando tú compartes este amor, está ¿me entiendes? aquí estamos hablando del proceso ¿me entiendes? decíamos de la oración, el primer paso la oración, primero Dios, luego la oración y luego el, el amor este ese, ¿me entiendes? a mostrar amor al cónyuge, el afecto y luego el depósito ¿me entiendes? por esto me refiero mira invertir en nuestro en nuestro, en nuestro cónyuge, en familia ¿Qué es, ¿Qué es lo que usted deposita en su matrimonio y su familia? ¿Dinero, amistad, relación o el estado contrario? ¿O contiendas o rencillas, odio, la, alejamiento? Eso es muy importante que, lo que cada cosa que usted deposita en su cónyuge y la familia, eso va a regresar. Lo que usted siembra va a cosechar. Decimos el, 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 el tercero, el cuarto, el quinto, es tiempo. Pase tiempo. Haga tiempo para sus. A veces no importa el tiempo que pasamos con nuestro cónyuge o con nuestra familia, pero debe ser tiempo calidad, sí, sí, ¿me entiendes? Si su matrimonio y su familia es, es especial para usted, el tiempo será una, no será un problema. Usted debe aprovechar el tiempo porque el, el tiempo no regresa, ¿me entiendes? El, el tiempo de su familia es muy importante. Y ahorita los niños. Eh, tienen un año, al rato tienen cinco, al rato tienen diez, al rato tienen veinte, y al rato ya se fueron. Y si no aprovechas el tiempo con ellos, lo vas a lamentar. Entonces, aprovecha el tiempo con tu esposa, con tus hijos, y, y restaura. No, entonces, y, y luego el, el quinto, el, el cinco, el sexto, son, son siete. Yo, yo te estoy dando siete siete pasos, siete pro, puntos para el proceso de mejorar tu matrimonio, restaurar tu matrimonio. El primero es Dios, luego la oración, luego el perdón, y luego el afecto, y luego, el, 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 luego este, el depósito, y luego el tiempo. Ahora el quinto es el servicio, ¿me entiendes? El servicio, el Señor Jesús dice en la Biblia, yo vine para servir y no para ser servido. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplo tan maravilloso tenemos de parte de nuestro Dios? Cada uno de nosotros debemos de desarrollar una actitud de servir a nuestro cónyuge, a nuestra familia. El asunto de servir tiene que ver con el corazón, no con el trabajo. Si amamos a nuestro cónyuge, nuestra familia, el, el, el servirle sería un privilegio, no una carga. Tremendo, ¿no? Y la Biblia dice que todo lo que hagamos así, lo hacemos para Dios, que lo hagamos de corazón como para el Señor, no como para los hombres. Y si tú lees esa escritura, todo anterior se refiere mucho al matrimonio, fíjate. Y, y, y el último punto es la humildad. O sea, que la humildad dice, si usted ama a su cónyuge y su familia, usted se humilla y pasa, una situa pasa la situación para poder edificar su matrimonio, para, perdón, para poder edificar. Desde su y su familia, en lugar de destruirlo, la humildad es mira, es el eslabón para llegar a, a la excelencia a lo máximo de la vida. O sea que es tremendo, me entiendes. Eh, estamos hablando también de, 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 de otro punto que importante que es Dios, la oración, el efecto, el amor, depósito, el tiempo, la humildad, el servicio. Y, y, y luego mencioné así la humildad y, pero también eh, quiero, quiero incluir en, en, el, en el depósito, quiero incluir regalos regalos, y no, regale me entiendes, flores ah, regale este, libros regale dinero, regale me entiendes, sea generoso con su cónyuge, empiece con su cónyuge si lo que nosotros invertimos en nuestro cónyuge nunca va a perder, aunque no, no sea egoísta. No. La, la Biblia dice que el hombre que no cuida su hogar es como un incrédulo, ¿me entiendes? Que no le importa a su familia, ¿me entiendes? Yo no sé si has escuchado el canto de mis zapatitos y, y habla de, de, de esta historia de, de, de un padre que siempre le prometía a sus hijos unos zapatos, ¿verdad? Pero siempre que llegaba a la casa, llegaba sin dinero, llegaba sin zapatos, pero llegaba con una botella de vino, borracho y perdido. Y un día llega a la casa. Y, 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 y su hijo estaba muerto ¿me entiendes? Y no, se murió y, 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 y pero cada vez que el, este padre llegaba el hijo buscaba los zapatos en la botella ¿me entiendes? dice o sea, ¿dónde están los zapatos? entonces sea generoso con su familia no, nunca vas a perder lo que usted le da a sus hijos, a su esposa ¿qué tanto amor o qué tanto usted puede darle a sus hijos? no hay cantidad porque lo que usted da, usted recibe. Si el dar es una ley y el recibir es otra ley. Si usted da, usted recibe. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánto amor, cuánto, ¿me entiendes?, va usted a depositar, ¿me entiendes?, ¿cuánto amor, cuánto, cuánto servicio, ¿me entiendes?, vas tú a dedicar a, este, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus, ¿me a tus seres queridos. ¿Cuánto, qué tanto? No, no hay cantidad, ¿me entiendes? No, no, no hay que, digamos, entiendes 100% usted tiene que dar extra. Ahora, ahora el beneficio es para usted. Dice, dice aquí el, el versículo que leímos aquí en en en, 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 en Salmos. Dice, y dice que los que siembran con lágrimas, con regocijos, segarán. O sea que cuando tú das y te duele. A veces no, no es tan fácil expresar amor. Cuando estamos lastimados. Pero tú lo haces porque Dios te amó a ti. No es tan fácil dar cuando a ti nadie te dio. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo crecí y a mí nadie me dio nada. Lo que yo tengo, lo tengo con mi propio esfuerzo. Eh, eh, este, este, muchas veces decimos como Dios le dice a Dan y a Eva, dice, ahora tú vas a comer con el sudor de tu frente hasta que en toda esta vida... Y a veces lo que pasa es que a veces nosotros, no nomás con el sudor de nuestra frente, sino con el sudor de la frente, del de enfrente. ¿Me entiendes? Otros trabajan y nosotros a veces somos los que ganamos el beneficio. Ahora, pero mi, pre, mi pregunta o mi, mi cuestión es, ¿qué tanto tú das y, y te duele? Si no te duele, entonces no has dado lo suficiente. No has sido generoso lo suficiente, tanto a la iglesia, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, ¿me entiendes? No, 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 si sí, 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 sí. recuerda lo que dijo Martín Lutero, el gran Martín Lutero en 1500, 1500, 1600, por ahí en, en esos siglos, él dice que tres cosas que hacer con el dinero, hay que ganar todo lo que puedas, hay que ahorrar todo lo que puedas y tercero, hay que dar todo lo que puedas, ¿me entiendes? Entonces, entonces si, si, si no te duele... Cuando das, si das, pero no te dolió, entonces no has dado lo suficiente. Tú necesitas dar hasta que te duele, hasta que digas, híjole, ¿sabes qué? ¿Me hay, tres man hay tres maneras, yo digo que hay tres formas de dar. Primero, hay que dar porque amas a Dios. Segundo, hay que dar por fe. Muchas veces no sientes dar, pero tú lo haces porque tienes tu fe en Dios. Y tercero, tú das por sacrificio. A veces, lo último que te queda, tienes ahí tu ahorro de 100 dólares, de 1000 dólares, o, o, y, y, y luego Dios te lo pide. Vas a la iglesia y el pastor pide una ofrenda, pide una, hasta haciendo una labor, ¿me entiendes? Para, la, para, para, para el ministerio, y, y te pide, ok, pues, necesitamos que cooperen, hermanos, necesitamos gente que dé mil dólares, diez mil dólares, cinco mil, yo no sé, veinte mil dólares aún, y dices, y tú lo das, y, y es una, una, una ofrenda de sacrificio, so, 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 pero el dar está no mucho en la cartera, sino en tu corazón, dice es la Biblia que eh, hay que dar con alegría, entonces, ahora cuando otra vez regreso, para, para que tú tengas un excelente matrimonio necesitas seguir estos pasos y ser sanado y por fe empezar a caminar una vida exitosa para la gloria de Dios y al rato vas a ser una persona bendecida este es tu programa viviendo por fe con pastor Víctor Cesati que Dios te bendiga y que tengas un excelente día si buscas una iglesia alrededor del Valle de Pomona te invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana con los pastores Víctor y Jack y Cesati, mis hijos, y que eh, ellos están predicando la palabra de Dios. Amén. Y, y, y está, este, si tú necesitas oración, llámanos, conéctate y que tengas un gran día. Amén. Amén.